0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Labs. hoje voltando a falar sobre trilha de carreira e a gente trouxe convidados especiais, então para falar da trilha de especialista. É, hoje estamos aqui com o Weber e o Edu para contarem um pouquinho do que eles viram dessa trilha, algo que surgiu inédito aqui no Labs. Eu sou a Jaque, BP aqui do Labs, vocês já me conhecem, atuo na área de gente e gestão aqui. Edu, se apresenta um pouquinho para a gente então, fala de você.
1: Olá, então, meu nome é Eduardo, vou fazer nove anos de Avan. próximo mês eu comecei aqui como programador, passei a ser analista de sistemas, virei cientista de dados entrando na área realmente de data science e hoje sou coordenador na área de data
2: science. Olá galera, eu sou o Rodrigo, também conhecido como Weber, eu comecei aqui na Avan como DBA, é, depois assumi o cargo de DBA líder do time e agora estou como coordenador de tecnologia, estou há quatro anos e três meses na Avan.
0: Legal, gente, sejam muito bem-vindos para esse nosso papo de hoje. Pessoal, como, como eu falei para vocês, então, a gente criou novos cargos, trouxe novos cargos para a nossa estrutura, desde o momento em que criamos essa nossa trilha de carreira aqui do Labs. E surgiram Alguns cargos de especialista nessa frente, né? Então a gente vai ter os cargos de especialista aí em desenvolvimento, os especialistas é, em agilidade, em redes, em segurança, qualidade, DevOps, né? Dados, e outros cargos, claro, também podem surgir ao longo do tempo. Por que isso, né? A gente sabe o quanto que a gente vem crescendo aí, quanto o nosso setor de tecnologia aqui da Van cresce a cada dia e a gente está seguindo aí o que for mais adequado para mercado e necessário também para a estrutura da Ava. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês como é que a gente enxerga esse cargo na estrutura, algumas dicas, trocar algumas informações aqui com vocês. Mas antes eu queria perguntar para os nossos convidados, só por curiosidade, vocês já foram especialistas em algum momento na carreira de vocês?
1: Eu ainda não, na verdade eu optei para a área de gestão, mas assim, tenho admiração para quem... É realmente tem que ser especialista, mas no momento ainda não tive a oportunidade.
2: Eu também não, tive um, um bom contato com o ambiente de banco de dados, né, mas sinto que eu não cheguei a ser um especialista em banco de dados.
0: Legal. E é legal que a gente vai explorando um pouquinho desse conceito, ainda que é um pouco novo, né, e eu costumo dizer para as pessoas que muitas vezes sem ter o cargo de especialista, você também pode ser especialista em, em algo, né, em, em alguma linha específica, né. É, eu costumo dar o meu exemplo né eu sou formada em psicologia atua há 10 anos com RH em alguns momentos eu fui por uma trilha mais generalista e em alguns momentos eu fui por uma trilha mais especialista hoje eu vejo que meu cargo ele é totalmente generalista, quando a gente fala de um business partner, né porque ele olha para várias frentes dentro do RH então eu conheço várias caixinhas do RH eu já tive momentos em que eu tive que olhar para algo muito específico, né? Já trabalhei diretamente com recrutamento e seleção, já fui é, responsável só pela estrutura de onboarding da empresa, então eu ficava muito focada naquilo ali, mas eu vi que como é, a minha experiência de generalista também me ajudou nessa evolução. Né? Quando eu acabo enxergando um pouco do, de todo o, o sistema, é, se eu acabo sendo especialista, eu já tenho a base, onde que vai casar a informação, o que que é importante eu conhecer, então isso é, é bem bacana também, né, então às vezes a pessoa não tem um cargo de especialista, mas ela acaba olhando também para algo muito específico, né, mas a gente ainda vai trazer isso mais estruturado. É, na opinião de vocês, o que, que um profissional deve fazer para se tornar um especialista? O que vocês têm enxergado no mercado que é mais forte ou que vocês enxergam aqui no Labs? Eu
1: acho que com a jornada de um profissional de uma carreira chega um ponto que ele acaba sendo referência em algum ponto dentro ponto mais estratégico, né, daí chegou muito dele decidir se ele vai para a gestão ou se realmente ele, ele trilha realmente uma jornada bem mais de especialista. Então, ser referência naquilo que faz é o ponto fundamental. Eu acho que a pessoa, para se tornar um especialista, ela tem que gostar muito de estudar. Ela tem que realmente ter essa habilidade como algo, um foco muito importante. Então, ser referência, buscar conhecimento e trilhar realmente com foco a sua jornada.
2: Sim, concordo com o Eduardo. Acho que, que além de tudo aí, é importante que, que um especialista ele tenha alguma certificação na área. Né? Existem aí especialistas, por exemplo, na área de rede redes, segurança, que você obrigatoriamente tem que ter algumas né, certificações, seguir com conhecer muito de produto. Né? Por exemplo, a gente utiliza bastante a área de redes e segurança Cisco. Então, o pessoal tem que conhecer muito do ambiente Cisco, como exemplo. Então, é muito importante que a pessoa, realmente, né, que o Eduardo falou, estude bastante.
1: Mas, assim, um ponto principal que eu posso levantar também é sair da zona de conforto, se desafiar. Eu acho que é fundamental para quem quer seguir, realmente, nessa questão de especialista, né? Até abrir um, um foco bem mais importante na área de, de, de técnica, na área profissional.
0: Uhum. E vocês imaginam ou acreditam que um profissional, ele precisa de um certo tempo de experiência para se tornar um especialista? Ele já consegue começar uma carreira de especialista ou ele precisa trilhar alguns, alguns passos aí?
1: Eu acho que, na verdade, para você chegar um, a um nível de especialista, você tem que respeitar toda uma trajetória a nível de carreira. Assim, ele tem que começar, no meu ponto de vista, trilhar algo mais generalista. Daí, sim, ele vai reconhecendo todas as suas habilidades, vai se tornando referência em alguns pontos e vai, de forma realmente natural, já tomando uma trajetória mais especialista. E chega um certo ponto que ele vai ter que optar realmente entrar para uma área de gestão, ou realmente, agora seguiremos uma área bem mais especialista e se dedicar ao fundo e conhecer como ninguém.
2: Continuando o que o Eduardo falou, acho que é importante que a pessoa tenha vivência com determinadas situações, né, que ela vai passar, ou que, que já passou, e que passe essa, esse conhecimento e essa, essa vivência para outras pessoas do time.
0: Legal, mesmo porque até o especialista eu vejo que ele é um profissional que vai estar tá muito envolvido às vezes né, em projetos, que ele tenha que mostrar indicadores, né tenha que buscar novas soluções, às vezes vai ter que se reportar para uma diretoria, né? então já precisa ter uma bagagem para isso, né? alguém que já saiba como sair de um grande problema, né?
1: É, para ser um líder não precisa liderar uma equipe, realmente ele vai liderar projetos, essa liderança situacional é um ótimo exercício para desenvolver essa skill, né? que vai ser fundamental nessa evolução de carreira, né? que é uma das soft skills fundamentais com crescimento.
0: Isso leva a uma outra pergunta que eu já havia pensado aqui. A gente olha, às vezes, para uma trilha de especialista, a gente acredita que esse profissional não precisa lidar com pessoas e só precisa ter skills, né? Porque muitas empresas, e a gente vai trazer um pouco disso também na nossa estrutura aqui do Labs, é, a gente vai ter a trilha onde o profissional pode se é, direcionar para uma coordenação, para uma liderança de pessoas e, claro, virar um especialista. Mas o meu ponto de vista não quer dizer que ele não precisa ter soft, soft skills, né? Vocês também pensam nesse, dessa forma?
1: É fundamental. Que eu acho que assim, tem uma pesquisa até não. da Universidade de Harvard que diz que 85% da, da probabilidade de ter sucesso na carreira é realmente devido a soft skills. Sim. Para ele identificar, para ele. Rec ter reconhecimento da equipe, ter liderança, ele precisa desenvolver todas essas habilidades. A inteligência emocional acaba sendo como base, né? para eu desenvolver um projeto, mesmo que muitas vezes eu não tenha contato com a, o stakeholder, mas eu tenho contato com o pessoal da equipe. Eu preciso uh, adquirir realmente respeito e admiração, eu preciso estar em contato com pessoas. É fundamental. Isso não tem como hoje um profissional ser 100% técnico, ele precisa também ter soft skills para atuar.
2: Sim, concordo. Ele tem que desenvolver muito mais o lado de lidar com pessoas né? e não descuidando da parte técnica. Uhum.
1: É, se você olhar um gráfico, por exemplo, que descreve muito bem as habilidades, por exemplo, de um especialista e uma pessoa que é coordenação ou gerência, o especialista ele vai muito mais a fundo a nível de hard skills, certo? Ah, já o gerente, a gerência ele vai um pouco mais além a nível de soft skills. Mas, e também, olhando para o especialista, ele também tem que desenvolver um pouco mais de soft skills para atuar. Daí a importância de, de ter todo esse conhecimento também, essa habilidade.
0: Uhum. Eu acho que casa aí muito com, com o conceito também de maturidade para o cargo. Né? E eu não estou falando aqui de idade, né? A maturidade não. que eu digo é já ter trabalhado num grande projeto, ter passado por algumas situações né, que bota você em risco ou que você tem que dar algumas respostas e é, estar muito envolvido com o negócio. No né? momento que você assume uma, uma posição você tem que trazer um retorno, um resultado para a empresa, né? Então, por mais que você seja um especialista e você já trilhou uma carreira e vai ser novo para você também estar naquela cadeira, você tem uma responsabilidade, uma maturidade para aquilo, né?
1: Sim, sim, eu acho fundamental. Daí a importância de ter uma experiência generalista antes, para você realmente se descobrir como profissional, desenvolver todas as habilidades. Daí sim você vai conquistando de forma natural toda essa, essa trajetória. Uhum
0: e eu acho que essa experiência é bacana também como o Edu falou, de ter passado por uma trilha de generalista, porque você já vai ter visto algumas situações que você já sabe como sair dela né? então você já, opa, eu já vivenciei algo parecido, tem esse caminho que é possível, né? então eu acho que essa, essa bagagem, ela acaba sendo muito rica, né? E como Edu falou também, né? Para tomada de decisão, né? O que, sim, que eu quero para é. a minha carreira, né? O que, que eu busco? Será que eu quero realmente mais uma posição de gestão? Quero trabalhar orientando pessoas? Ou eu gosto mais de dados, indicadores, né? Buscar uma solução, algo que tenha um desafio diferente, né?
1: É, se eu olhar, por exemplo, da, das 10 maiores habilidades de um profissional do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial... A maioria são soft skills, tipo, resolução de problemas complexos, tomada de decisão, resiliência, é muita coisa voltada realmente para soft skills, certo? E não menosprezando, obviamente, a questão do hard skills, mas só para ressaltar a importância dessas qualidades como
2: profissional. Sim, de fato, desenvolver soft skills hoje é tão importante quanto desenvolver hard skills. É verdade. Não pode descuidar nem de um nem de outro.
0: <risos> Tem que andar ali, né? É, Os dois juntinhos, é né? né? Exatamente. E quando a gente está falando disso aqui para o LEBS, a gente também está falando de um profissional né, especialista que vai ter que compartilhar o conhecimento, realizar um treinamento, né? É, saber orientar, mentorar uma equipe. Então, sim, a gente está falando de muitas habilidades aí de comunicação, de postura, né, de maturidade para aquele desempenho, para aquela entrega,
1: né? Eu gosto muito do termo habilidades sociais. Eu acho que resume muito bem tudo isso. Eu acho que essa socialização de forma saudável, ela é fundamental.
0: Verdade, Edu, isso mesmo. A gente acabou falando já um pouquinho também da questão das certificações. Para vocês, ela é fundamental para quem deseja trilhar uma, uma carreira de especialista? Como é que vocês enxergam isso? É fundamental? É necessário? É obrigatório? Não, é algo que seja importante, mas que não seja obrigatório. Como é que vocês enxergam?
2: Eu acho que não é obrigatório, né, mas é, sim, é de extrema importância que a pessoa tenha o conhecimento ou esteja estudando né, para tirar uma certificação ou esteja ou realmente entregue o conhecimento, eu acho que no Labs aqui na nossa realidade não será obrigatório, né? a ideia é que não seja obrigatório a gente ter essas certificações, mas desejáveis, né? para o profissional também vai ser bom, para a empresa também vai ser, vai ser ótimo ter profissionais com essas certificações aqui no Labs.
1: Eu concordo realmente com, com o Weber. Eu acho que é importante essa maneira de poder certificar suas habilidades como técnico, certo? E através de uma, uma certificação, conseguir Ai. realmente comprovar os seus conhecimentos. Eu acho que é, é fundamental, sim.
0: Legal. Fica a dica, né, gente? Já tem aí, ó. Pra quem está pensando em trilhar uma, uma carreira em especialista, a gente já tá dando aqui alguns toquezinhos, né? É. Trazendo um pouco mais de dados aqui para a nossa, nossa conversa, né? Hoje, olhando para a estrutura do Labs, vocês acreditam que esse especialista ele vai deixar, assim, de fazer algumas atividades mais operacionais, mais rotineiras? Vai ficar somente focado em indicadores, pesquisa, treinamento? Ou vocês acham que, para a nossa estrutura, Ainda vai ser aquele profissional que sim, vai ter ali, sei lá, 80% né, para isso, para especialista, mas que vai precisar dar muito apoio né, na equipe?
1: Eu acho que vai ser fundamental ter um equilíbrio, a partir do momento que uma pessoa se torna especialista, porque ele realmente ele demonstra ter um potencial muito grande em relação àquela área de atuação. Então, antes, quando ele estava realmente trabalhando numa uma área mais generalista, muitas vezes ele acabava ficando um pouco estagnado na sua atuação. Agora, como especialista, ele vai um pouco além. Ele vai poder multiplicar todo aquele conhecimento, vai transformar novos profissionais, vai atuar de forma técnica de uma forma muito mais ampla. Eu acho que toda essa questão de ter reconhecimento e compartilhar seu conhecimento mais a, a fundo na equipe, eu acho que vai ser uma grande, uma grande etapa a ser a, a seguida.
2: Sim, olhando para a nossa estrutura aqui do Labs, de fato, ele. Dificilmente vai deixar de ter o hands né? Realmente vai ter que estar tá no dia a dia ainda com o time, prestando apoio, prestando suporte, esse tipo de situação vai ocorrer sim.
0: Legal. E qual é a dica que vocês dariam, assim, para quem deseja se tornar um especialista? Tem uma dica de ouro, assim, que para vocês, vocês enxergam que seja fundamental?
1: Acho que um ponto fundamental para uma pessoa chegar a um ponto de ser especialista, mas também que é uma habilidade que pode trazer também da área generalista, é o foco em aprendizado. Assim, essa aprendizagem continuada, ela é fundamental para chegar a um ponto de se tornar especialista, tá? Essa questão de ter realmente, focar em reconhecimento, e conhecimento também, e também o trabalho em equipe. Eu acho que é fundamental para poder crescer.
2: Sim, complementando com isso, as habilidades técnicas, né? A pessoa não tá, tenta sempre no aprendizado aí, contínuo em relação à sua habilidade técnica, né? na área que ele atua. Eu acho que é importante ele ter uma visão como um todo também, que nem até a própria Jacques exemplificou, ter a visão né, sistêmica de tudo, mas deixar, né, não deixar de focar na sua área de estudo.
1: A visão mais ampla, né? Eu concordo muito com essa visão um pouco mais holística, né? Não tão uhum. focada, mas veio todo um ecossistema. Realmente, isso é fundamental.
2: Sim, gente, hoje, né? Composto de diversas equipes, diversos setores, diversas necessidades de negócio. Então, é importante que a pessoa tenha essa visão sistêmica e de tudo. Uhum. E a gente
0: percebe isso muito forte aqui na nossa estrutura do OLEBS, né? Olhando a van. Eu, eu não posso falar de outras áreas de negócio, de outras empresas, mas eu percebo isso muito importante. Por mais que a gente esteja falando o tempo todo de tecnologia, a gente não pode é, esquecer o negócio, né? Então, por mais que eu tenha um profissional que já tenha todas as, as skills necessárias, né? Hard, soft, mas ele precisa conhecer do negócio também, né? Eu acho que a nossa área de varejo ela é muito específica.
1: É, se nós olharmos realmente para o ecossistema, a para o ecossistema, no qual o Labs foi fundamental, nós temos gestão, pessoas, temos a parte de, de logística, e todas as áreas afins. Então, está tudo interligado. Assim, ninguém trabalha de forma isolada. Trabalhamos em, em prol, realmente, de uma missão maior, entregar valor ao negócio. Então, é isso que nós temos que estar sempre em mente.
0: Legal. E vocês acham que vocês, como líderes né, de equipe, tem um papel importante nesse momento de desenvolver um profissional, de pensar nessa estrutura? Como é que vocês enxergam isso?
2: Sim, eu acho que é um papel extremamente importante, né? Você ter a responsabilidade de desenhar esses cargos junto com os times e realmente desenvolver as pessoas para que elas atinjam o seu potencial. né? Eu acho que sim, é realmente muito importante, muita responsabilidade né? nesse momento aí com com um o cargo, com todo esse desenho de estrutura. Tô...
1: É, assim como líder, eu vejo, nós temos um papel fundamental em contratar talentos, retê-los e também desenvolvê-los. Parto tu do que nós temos uma empatia muito forte com cada profissional, reconhecer suas aptidões, seus talentos e dar ferramentas para eles poderem crescer, realmente. Isso realmente é, é de extrema importância. Ganha a equipe, ganha o profissional, ganha a empresa. Eu acho que, tendo essa, essa visão, acho que, tornaremos assim, criadores de especialistas. Então, essas oportunidades são muito importantes.
2: Sim, e de fato, criar os especialistas né dentro de casa é importante porque hoje a gente vê que o negócio está exigindo bastante. né Então, o negócio exige do Labs né, e a gente tem que dar as respostas aí a nível é, de Avan hoje, né como uma grande varejista nacional, uma das maiores do Brasil. Né?
1: Não, e assim, a partir do momento, não basta ter somente o conhecimento técnico, ele tem que Ué. estar alinhado com o propósito Avan. Eu acho que daí é fundamental para uma ótima atuação, assim, ligado com a nossa missão. Que
0: ótimo, gente. O papo está muito bom. A gente conseguiu, acho que, discutir vários pontos super importantes, né? Essa trilha está super desenhada. Vocês já devem ter conferido, né, no primeiro dia de divulgação. E ficam as dicas aqui, tanto do Edu quanto do Weber, né, de como trilhar aí essa carreira. Espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Obrigada.
2: Valeu, obrigado. Valeu, até mais.